0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wer mich begeistern Leute, die durch ihr Leben einen Unterschied machen, und da denke ich spontan an Cristiano Ronaldo, diesen Fußballer, er ist jetzt nicht mein Lieblingsfußballer, aber ich muss zugeben, dass er noch mit 35 Jahren echt einen Unterschied macht in jedes Team, das er kommt. Er macht die Teams besser, er inspiriert, er reißt andere mit, mit der Qualität. Durch sein Leben geschieht ein Unterschied. Auch Messi ist so ein Fußballer oder Toni Kroos. In vielen Bereichen des Lebens treffen wir auf Menschen, die durch ihr Leben einen Unterschied machen. Ich denke zum Beispiel auch an Tom Hanks. Diesen großartigen Schauspieler. Äh, Forrest Gump ist natürlich der Klassiker. Aber so viele andere Filme, in denen er mitgewirkt hat und in denen er echt einen Unterschied mit dem für das ganze Team bewirkt hat. Solche Leute hat man gerne in seiner Mannschaft. Ich denke an Leute wie Marie Curie, die als erste Frau den Nobelpreis gewonnen hat. Und übrigens, die hat ihn gleich zweimal gewonnen. Einmal für Physik und einmal für Chemie. Großartige Frau. Und natürlich Mutter Teresa, eine Frau, die im Leben von Hunderttausenden, wahrscheinlich von Millionen, eine Spur gezogen hat, eine Segensspur, die sie nie mehr vergessen werden. Menschen, die durch ihr Leben etwas Gutes bewirken. Das ist eine Sehnsucht unseres Herzens und das ist das Geheimnis des Glücks, sagen uns Psychologen, wenn man durch sein Leben eine Spur zieht, etwas Gutes für andere bewirkt. Und die Idee, die stammt grundsätzlich von Gott. Im ersten Buch Mose Kapitel 12, Vers 2, sagt Gott zu Abraham, einem der Glaubenshelden des Alten Testamentes, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist die Spur, das ist die Idee, die hinter diesen Gedanken steckt. Übrigens an der Stelle sagt Gott auch zu Abraham, und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Gott ist kein Rassist, genau das Gegenteil. Alle Menschen kommen von ihm. Alle Menschen sind Gedanken seiner Liebe. Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Und deswegen sollte jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, welche Sprache er spricht, aus welcher Kultur er kommt, wertvoll sein für uns. Aber zurück zu unserem Thema, mit unserem Leben einen Unterschied machen eine Spur des Segens ziehen, so wie Gott es dem Abraham verspricht. Darum geht es heute. Und ich habe uns eine, einen Bericht mitgebracht aus der Apostelgeschichte. Die Kirche ist noch ganz jung und da passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Und diese Geschichte wird uns einiges lehren zur Frage, wie können wir mit unserem Leben einen Unterschied in dieser Welt machen. Wenn dich das interessiert, dann bist du hier jetzt genau richtig. Steigen wir also ein in Apostelgeschichte 3. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Sie sind also in Jerusalem und dort gehen sie zum Tempel. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zum Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelehmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Was ich, doch was ich habe, das gebe ich dir, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 10. Es ist schon was sehr Besonderes, was da passiert. Die Kirche ist ganz jung. Sie ist erst einige Zeit alt. Am Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche und sie war voller Leben, voller Energie, voller Freude ganz besondere Dinge geschahen, wie auch das, was wir gerade gehört haben. Sie, die, die ersten Christen, die waren mit Begeisterung beieinander und sie trafen sich in diesem Tempel und auch in den Häusern, hin und her in den Häusern, so steht es in der Apostelgeschichte, 2 und zwar jeden Tag. Die waren jeden Tag zusammen. Es war eine begeisternde, eine tolle Zeit. Petrus und Johannes gehen nachmittags um drei zum Tempel. Es ist das Nachmittagsgebet, das Abendopfer des jüdischen Glaubens wird vorbereitet und äh, auch dieser Bettler wird da gebracht. Der Bettler, der wird ähm, nicht zur heißen Mittagszeit gebracht, das wäre natürlich ziemlich heftig von den Temperaturen, sondern er kommt genau in dem Moment, wo es ein bisschen angenehmer ist, da zu sitzen und sie setzen ihn vor das Tor, das da heißt, die schöne Pforte. Wissenschaftler sind sich nicht ganz sicher, welches der beiden Tore zum Tempelbezirk dafür in Frage kommen. Aber eins der beiden wird es gewesen sein, wo das Tor ganz schön gestaltet ist. 23 Meter ist es hoch, kunstvoll ist es gestaltet und viele Leute gehen da hinein. Und da setzen sie den Bettlern diese, diese spezielle Stelle. So wie in unseren Innenstädten, wo Bettler oft an Stellen sitzen, wo viele Leute vorbeikommen. So auch hier in Jerusalem, in diesem Zugang, an diesem Zugang zum Tempelbezirk. Und im jüdischen Glauben war es so, dass wer an dieser Stelle ein Almosen gab, dass der ganz besonderes Gut sich verhalten hat. und So war es für viele Juden eine, eine wertvolle Idee, an dieser Stelle gerade dem Bettler zu dienen. Das ist also der Mann. Petrus und Johannes, die gehen dahin und ihr Leben hatte sich grundlegend verändert. Jesus sagt ja in Lukas 19, Vers 10, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und so sind die beiden in dieser Sendung unterwegs zum Tempel. Sie wollen Gott ehren und kommen nun an diesem Bettler vorbei. Mit ihrem ganzen Leben versuchen sie, ein Lob für Gott zu sein und eine Hilfe für Menschen. Und das sollte Christen prägen. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zum christlichen Glauben ist und welche Erfahrungen du mit Christen hast. Aber wenn Christen so leben, wie Jesus es ihnen äh, sagt und wozu Jesus Christen befähigen möchte, uns befähigen möchte, ich bin ja auch so ein Christ, dann ist folgender Gedanke, den Paulus im 1. Korinther 10, Vers 31 und 32 äußert, absolut wichtig und erklärend. Da heißt es folgende, in folgender Art. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, Verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird und dass ihr für niemand ein Glaubenshindernis seid, weder für Juden noch für Nichtjuden noch für die Gemeinde Gottes. Man kann ein Glaubenshindernis auch als Christ werden, erschreckend, oder? Und genau das wollten Petrus und Johannes nicht sein. Und so kamen sie zu diesem Tor und sehen diesen Bettler und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein Wunder. Und vielleicht wunderst du dich, denkst du, echt, ist das passiert? Ich meine, die Frage, ob Wunder passieren können, hängt ja nicht davon ab, ob wir uns das vorstellen können. Sondern es hängt davon ab, wer hinter diesem Wunder steht. Und wenn der Gott, von dem wir hier sprechen und von dem wir in der Bibel lesen, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wenn von ihm alles kommt, wegen ihm alles existiert, durch ihn alles besteht und letztlich auf ihn alles zuläuft, ich meine, dann ist das nicht so besonders. Dann hat er diese Fähigkeiten. Manche Menschen sprechen ja von den Naturgesetzen. Ich spreche lieber von den Gesetzen, die, die Gott in diese Natur gelegt hat. Es sind seine Gesetze. Und dass er manches beschleunigt und manches durchdringt, wie in diesem Ereignis mit dem Bettler, das überrascht nicht, wenn er der ist, der er vorgibt zu sein. Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer Jesus sieht, kann Gott sehen. Okay, gehen wir nun in diese Geschichte hinein mit diesen Gelehnten. Man muss Folgendes aber im Vorfeld noch wissen. Die Wunder in der Bibel sind nicht eine Ansammlung von Ereignissen, die Erstaunen hervorbringen sollen in erster Linie, sondern sie sind Zeichen, sie sind Hinweise. Das ganze Johannesevangelium spricht davon, dass äh, diese Wunder Zeichen sind und nennt diese Wunder dann auch Zeichen. Wie so Hinweisschilder, die uns auf etwas Größeres verweisen wollen. Und so ist es auch in diesem Wunder. Wir werden also uns die Szene anschauen und gleichzeitig fragen, welche Hinweise sind darin verborgen. Ready? Steigen wir ein. Der Gelähmte. Der Mann ist von Kindheit an gelähmt, von Geburt an gelähmt. In Apostelichte 4, Vers 22 heißt es, dass er über 40 Jahre alt ist. Und stellt euch diesen Mann vor, eigentlich hätte er mitten im Leben stehen sollen. Er gehört zu der Generation, die das Leben trägt. Er hätte die Familie gegründet haben sollen. Er hätte ein Haus gebaut und die Karriere vorangebracht haben sollen. Er hätte ein gutes Geld verdienen sollen und für seine Kinder den Rahmen bauen, dass auch sie eine gute Zukunft haben. Ein Mann in den 40ern, da denken wir doch an solche Leute und so hätte es sein sollen. Aber weil er gelähmt ist, ist nichts von dem in seinem Leben. Er trägt zu seinem Lebensunterhalt bei, indem er jeden Tag sich an dieses Tor bringen lässt und bettelt. Was ist das für eine Situation? Ein Mann, der voller Würde im Leben stehen soll, sitzt auf dem Boden. Denk mal an deine Erfahrung mit Bettlern. Wenn du an ihnen vorbeiläufst, wenn ich an ihnen vorbeilaufe, wir sind nicht auf Augenhöhe. Man kann sich kaum anschauen. Wenn man dann beim Bäcker irgendwas holt und es da hinlegt und so ein Almosen gibt, hat es irgendwie auch etwas Schamhaftes, etwas Eigenartiges, oder? Man mancher, der der da sitzt und bettelt, der ist auch gut mit äh, Alkohol schon voll getankt und dann ist er vielleicht ein bisschen aggressiv, ein bisschen angreifend, vielleicht sieht er sich auch selbst als Besseren oder die einen Almosen geben, sehen sich als bessere Leute. Wie auch immer es ist, man ist nicht auf Augenhöhe. Der Mann hat die Würde verloren. Er sitzt da. Und so geht es auch unserem Bettler. Sehr interessant, als Petrus und Johannes dabei sind, um das Tor hineinzugehen, spricht er sie an. Und die Reaktion von Petrus und Johannes heißt ja dann äh, kurz drauf, schau uns an. Da habe ich mich gefragt, hat er die nicht angeschaut, als er mit ihnen gesprochen hat? Hat er nicht aufgeschaut zu ihnen, als er sie bat um etwas? Und äh, es gibt ja viele Menschen, die, die schauen weg, denen ist es peinlich, die können Blicken nicht standhalten oder solche Klagen. Der hat mit mir geredet, der hat mich nicht mal angeschaut. Manchmal auch höher gestellte Persönlichkeiten, die einen nicht wahrnehmen, nicht anschauen. Das ist verletzend. Weißt du, was ich meine? Und so geht es unser Mann hier. Er sitzt hier und äh, er bettelt und er hofft, er bekommt etwas für seinen Lebensunterhalt, um den nächsten und übernächsten Tag zu schaffen. Er ist gelähmt. Es war nie anders gewesen. Es ist kein Trick. Die Leute später, die, die sind außer sich, weil sie ihn kennen. Der Kerl sitzt seit Jahrzehnten an dieser Stelle. Jeden Nachmittag um drei. Man kennt ihn. Man kann nicht sagen, das war ein psychologischer Trick. Der hat sich halt den Knöchel verstaucht. Und, und dann kamen halt die beiden vorbei und haben halt so ein, so ein Ermutigungswort gesprochen. Und er war dann so aufgebaut, dass er halt aufgestanden ist und Christen verkaufen ist als halt ein Wunder. Nee, nee. Das Ding ist wasserdicht. Der Typ ist richtig bekannt in Jerusalem. Und er hat ein Problem, von dem alle wissen, er kann nicht laufen. Er ist auf die Hilfe anderer Leute angewiesen, dieser über 40-Jährige. Was ist das für ein Lebenskontext? Nun, wir haben gesagt, dass diese Wunder ein Zeichen sind, ein Hinweis. Welcher Hinweis wird uns wohl in diesem, in dieser Szenario, in diesem Szenario gegeben? Ich würde folgenden Vorschlag machen. Der Hinweis, der hier gegeben wird, ist folgender. Es ist ein Bild für die ganze Menschheit. Wir sind im Blick auf Gott von, von Geburt an gelehnt. Wir haben zwar irgendwie eine Ahnung vom Gehen, wir haben eine Ahnung von Gott als kleines Kind. Wenn ich zum Himmel hochschaute, habe ich immer gedacht, da muss es jemanden geben. Aber die Erwachsenen hatten mir das bald ausgeredet. Ach, das ist was für kleine Kinder und alte Leute, dieser Glaube. Weißt du was, du hast einen Verstand bekommen. Setz den ein und gestalte dein Leben. Da gibt es keinen Gott. Wir sind ein Produkt des Zufalls, eine Laune der Natur. Sei froh, dass du da bist und mach das Beste draus. Und so habe ich meinen Glauben an Gott irgendwie ja, fast verloren. Er ging so verschüttet. Ich lernte, ohne Gott zu leben. Ich lernte, mit meinem gelähmt seinen Blick auf Gott zu leben. Und so geht es der ganzen Menschheit. Wir sind getrennt von diesem Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde bedeutet Trennung. Die Verbindung ist zerbrochen, die Beziehung ist kaputt gegangen. Und wie immer, wenn Beziehungen kaputt gehen, entsteht ein Schaden. Wenn Eltern sich trennen, dann ist es ein Schaden für die Eltern selber, aber auch für ihre Kinder und für die ganze Verwandtschaft. Wann immer Beziehungen kaputt gehen, im Betrieb, mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten, zwischen Völkern und immer Beziehungen zerbrechen, entsteht ein Schaden. Und Sünde bedeutet, da ist eine Beziehung zerbrochen, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und ein Schaden ist über uns gekommen. Wir sind gelähmt im Blick auf Gott und wir leiden an diesem Schaden. Oder findest du das so normal, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte von Gier ist, von Kriegen, von Neid, von Eifersucht, von Missgunst und Missbrauch. Selbst in der Corona-Krise betrügen Menschen, der Staat will helfen und Leute nehmen Hilfe in Anspruch, die, sie, die gar nicht berechtigt sind. Was ist im Menschen los? Und das sind ja die ganz harmlosen Dinge im Vergleich zu dem, welches Leid über Menschen gebracht wird. Und unsere Geschichte als Menschen ist auch eine Geschichte von Gewalt. Und von Krieg. Und wir haben Gott in diese Geschichte hineingezogen. Es ist nicht seine Geschichte. Es ist unsere Geschichte, die wir ihm aufdrängen. Wir sind gelähmt. Wir begreifen diese Dinge nicht. Das könnte ein Symbol sein, dieses Gelähmten. Und er hat gelernt, mit Almosen zu leben. Er wird jeden Nachmittag dahin gebracht und sein einziger Wunsch ist, ein bisschen was in die Hand zu bekommen, was ihm für diesen Tag und den nächsten Tag helfen wird. Almosen. Und so haben wir uns in diesem Leben eingerichtet, das könnte ja auch so ein Bild sein, Sport und eine kleine Karriere und ein Notgroschen anlegen und ein Häuschen bauen und zu schauen, dass es mir und meinen Kids ganz gut geht. Okay, mehr will ich jetzt vom Leben auch nicht erwarten. Man arrangiert sich damit. Gute Dinge, die man zu wichtigsten Dingen macht. Natürlich ist es gut, einen Notgroschen anzulegen, versteht mich nicht falsch. Aber sein Leben darauf aufzubauen in dem, in dem Gedanken, das ist der Sinn des Lebens, da verliert der Mensch seine Würde. Er sitzt auf einmal auf dem Boden. Er, er begibt sich in, in eine, ein Umfeld, das nicht das Umfeld war, das Gott für den Menschen gedacht hatte. Und das ist die Situation, in der dieser Gelähmte nun sitzt. Wir haben uns daran gewöhnt. Er ist in, an diesem Nachmittag, wie jeden anderen Nachmittag, nun an diesem Platz. Und da kommen die beiden. Petrus und Johannes, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich weiß nicht, wie oft die an ihm vorbeigegangen sind. Vielleicht hat an diesem Morgen in einer Gebetszeit, die Petrus und Johannes zusammen hatten, Christen beten ja zusammen, vielleicht hat ihnen der Heilige Geist auf die Schulter getippt und gesagt, hey, wisst ihr diesen Lahmen da an dem schönen Tor? Geht heute vorbei. Ich will diesen Menschen begegnen. Wenn Gott Menschen begegnen will, benutzt er andere Menschen. Deswegen gibt es die Kirche. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich will dich segnen, du Christ, damit du ein Segen bist für alle Nationen der Erde. Das ist die Bestimmung, das ist auch das Glück unseres Lebens, wenn wir in diese Bestimmung hineinkommen. Und Petrus und Johannes sind genau auf diesem Weg unterwegs. Und sie gehen dahin und der Bettler, der, der bettelt sie an. Der sagt Habt ihr was für mich? Und er schaut sie dabei nicht mal an. Und dann sagen Petrus und Johannes, aber Petrus ist der, der das Wort führt, der sagt, sieh mich an. Sieh mich an. Und ich habe gedacht, das ist eine interessante Formulierung. Ich habe in Deutschland die Gemeindeberatung des BFPs gegründet und viele hunderte von Beratungen mit meinem Team durchgeführt. Und durch bestimmte Umstände, Krankheitsumstände, musste ich diese Rolle dann aufgeben. Und an dem Abend, wo ich verabschiedet wurde, da passierte Folgendes mit mir. Das sagten meine Mitgemeindeberater Folgendes. Lothar, setz dich bitte auf diesen Stuhl. Da habe ich mich auf den Stuhl gesetzt. Und dann ist einer nach dem anderen herausgetreten, hat sich vor mich hingestellt und hat mich angesehen, freundlich, liebevoll, wertschätzend, und hat mir Worte gesagt, die mein Herz tief berührt haben. Und die hatte er aufgeschrieben, mir dann, mir dann diesen, dieses Blatt überreicht. Und dann sagten sie zu mir, Lothar, wir wollen dir Ansehen vermitteln, indem wir dich ansehen. Und da habe ich verstanden, was das bedeutet, ein Ansehen zu gewinnen, indem man angesehen wird. Wenn Leute, die weit über einem stehen, die man respektiert, wenn die Halt machen oder dann ansehen, dann vermitteln die Würde und Wert und Freundlichkeit und Liebe. Und genau das macht Petrus und Johannes. Sie legen nicht einfach nur das Brötchen da irgendwie vor den Bettler, sondern sie schauen ihn an. Und dann sagen sie ihm, du, die Almosen, die du erwartest, das Beste, was du für diesen Tag erwartest, können wir dir nicht geben. Wir haben etwas Besseres dabei. Also ganz kurz nochmal ein Exkurs. Almosen sind gut. Jemanden zu helfen, der in Not ist, ist gut. Einrichtungen zu haben, die Menschen in Not zu helfen, ist gut. Wir sind total dankbar, dass wir die Feuerwehr haben, dass wir das DRK haben, dass die, die Tafel Menschen die Möglichkeit gibt, Nahrung günstig zu bekommen. Das ist alles super. Und ich finde, Christen sollten sich in diesen Einrichtungen mit engagieren. Das gehört dazu. Der Punkt hier ist ein anderer. Der Punkt hier ist, Christen haben keine Almosen. Wir sind begrenzt. Wir sind Trader, wir vermitteln etwas, was, äh, was Gott uns in die Hand gegeben hat. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann geben sie dem Bettler etwas, was er nicht erwartet hat und was sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Es stellt die Almosen nicht in den Schatten, aber es ist viel mehr als diese Almosen. Sie sehen ihn an und aus dem Standpunkt des Bettlers hätten sie ja nur eine vorübergehende Hilfe für ihn bereit gehabt bei Almosen. Sie geben ihm eine Hilfe, die sein Leben verändert. Schauen wir in den Text. Sie sagen, sieh uns an, das ist total kraftvoll. Fokussiere dich. Schau uns jetzt genau an. Lass dich genau auf das ein, was wir für dich haben. Und dann sagen sie, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Christen sind freigebige Leute. Das eine haben wir nicht. Wir geben nicht vor, besser wie das Rote Kreuz zu sein oder besser wie die gifhorner Tafel zu sein. Auch wir als brauchen es. wir geben nicht vor, etwas zu bieten, was wir nicht haben. Aber was wir haben, das geben wir. Im Namen Jesus Christus. Und der Jude hört hier Messias. Denn Christus ist die griechische Übersetzung von Messias, Retter, der Heiland. Im Namen Jesus des Messias, das der, der, der über Jahrhunderte angekündigt ist. Gott, der uns sieht, der uns versprochen hat, er würde eine Rettung schaffen. Im Namen des Retters, Jesus, des Nazareners. Gott, der Mensch wird. Gott, der einer von uns wird, der uns auf Augenhöhe begegnet um uns Wert und Würde zu geben. Im Namen von dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat und dich nicht vergessen hat. Steh auf und geh. Und der Mann stand auf und ging. Wahnsinn, was da passiert. Aber es passiert nicht nur das Wunder, es passiert eine Lebensveränderung. Von diesem Tag an ist sein ganzes Leben für immer verändert. Schauen wir mal einen kleinen Moment noch in dieses Wunder hinein. Es heißt, auf folgende, mit folgenden Worten so. Mit diesen Worten fasste er ihn, also der Petrus fasst den Bettler, bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Drei Dinge passieren hier. Der Petrus spricht das Wort von Gott. Das machen Christen immer wieder. Und das ist gut, dass wir das tun. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Habt ihr das bemerkt? Er, er, er wird aktiv. Er fasst ihn bei der rechten Hand. Er fasst den an, den man nur aus Distanz angeguckt hat. Den man mal in Almosen rüber geschoben hat. Silber und Gold haben wir nicht. Aber wir, wir, wir geben dir was, was Jesus, der Nazarener, der Messias, dir geben kann. Aber Jesus gibt es nicht irgendwie komisch, so unsichtbar. Sondern es braucht einen Petrus, Petrus wird zur Hand Gottes für diesen Gelähmten. Und er packt den Gelähmten. Und auch der Gelähmte hat eine Rolle. Er half ihm aufzustehen, sagt der Text. Der Gelähmte wollte aufstehen. Der hat sich darauf eingelassen. Der hat Gott etwas zugetraut. Diesem Jesus, der Messias, der Nazarener. Und er will aufstehen und Petrus hilft ihm. Wenn Gott in dieser Welt handelt, dann gebraucht er dich und gebraucht er mich und dann packt er ihn. Und während er ihm aufhilft, heißt es, kam Kraft in seine Beine hinein. Gott, Gottes Kraft kommt dazu. Drei Komponenten sind nötig, damit dieses großartige Wunder passiert. Der Petrus, der das Wort spricht. Der Petrus, der ihn anpackt und ihm hilft und ganz nah bei ihm ist. Und Gott, der die Kraft schenkt und das bewirkt was vom Ursprung der Schöpfung gedacht ist, dass wir auf zwei Beinen aufrecht laufen in Würde. Und auf einmal steht der Gelehnte auf Augenhöhe mit all denen. Und vorher war er immer von unten nach oben in der Perspektive und nun sieht er ihnen die Augen. Wert, Würde, das ist der Tag, der sein Leben buchstäblich verändert. Wenn er jetzt über sein Leben reden wird, wird er sagen, da gab es eine Zeit, die ging bis Anfang meiner 40er Jahre da konnte ich nicht laufen. Ich war angewiesen auf Hilfe. Es war so demütigend. Ich habe mich geschämt. Ich habe meine Familie nicht ernähren können. Ich war, ich war so in Not und keine Hilfe war, war in Aussicht. Nur ein Almosen für den nächsten Tag und die Hoffnung, dass auch morgen wieder ein Almosen kommt. Aber dann, aber dann ist mir Gott durch Petrus und Johannes begegnet. Und sie sprachen dieses Wort und ich ließ mich darauf ein. Und ich riskierte alles. Ich setzte alles auf die Karte Gott. Wisst ihr, das Wissen hat nicht gereicht. Ich musste es erleben. Ich musste diese Hand packen von Petrus. Und er zog mich auf. Und zunächst hatte ich nur die Hand von Petrus und seine Zugkraft gespürt. Aber dann kam die Kraft von Gott. Mein ganzes Leben wurde verändert. Und als der, der, auf einmal, der bisher nur Hilfe in Anspruch nehmen konnte, wurde ich zu dem, der Hilfe geben konnte. Mein Leben ist seit dem Tag ein anderes. Mein Leben ist seit dem Tag ein anderes. Würde es mein Leben zurückgekommen? Wert. Ich kann selbstbestimmt mein Leben gestalten. Ich kann jetzt dahin gehen, wo ich will, dann, wann ich will. Hey, wenn Gott dir begegnet, wenn Gott in dein Leben eingreift, durch so eine Hand von einem Petrus oder wie immer der Christ heißt, der deinen Weg kreuzt, dann kommt nicht Enge, sondern kommt Leben und dieser Gelähmte, ehemals Gelähmte, springt auf und läuft in den Tempel und ist begeistert und hüpft und tanzt. Lukas erwähnt das als Berichterstatter in diesem Text viermal. Das war so außergewöhnlich. Und den Leuten ist die Kinnlade runtergesaust. Der, der immer da saß, der läuft jetzt hier. Was ist hier passiert? Und dann gab es sicher Erklärungsmodelle. Leute, die nach dem Lebensmotto leben, was nicht sein darf, das nicht sein kann. Hey, den christlichen Glauben, den wirst du nie beweisen können. Du wirst ihn immer nur bezeugen können. Weißt du, mit Gott musst du unterwegs sein. Du musst mit ihm leben. Du musst ihn erleben in deinem Alltag. Das macht den Unterschied. Nicht ein Riesenwissen über Gott verändert dein Leben, sondern dieses Leben mit Gott. Und wann immer unser Gelähmter dann mit seiner Familie zusammensitzen wird bei einem schönen Tee in Israel und sagt, liebe Enkel, ich habe euch was zu erzählen, setzt euch mal um mich rum. Da war dieser Tag und wann immer er davon erzählen wird, wird er davon berichten, wie die Spuren, die ein Johannes und ein Petrus in seinem Leben haben, wie diese Spuren hineinkamen und wie durch diese Spuren Gott in sein Leben kam. Und wann immer Petrus und Johannes ihren Enkeln erzählen werden, was sie mit Gott erlebt haben in diesen Anfangstagen in, in Jerusalem, werden sie davon berichten. Gott möchte, dass wir die Almosen genießen, die Dinge, die sich uns eröffnen in diesem Leben, dass wir die genießen. Aber vielmehr möchte er, dass wir in die Freiheit kommen, zu die Befreiung erleben, die durch sein Eingreifen kommt, dass wir Würde zurückbekommen, dass wir aufrecht gehen. Und Gott möchte, dass durch unser Leben ein Segen sich ausbreitet. In Gifhorn, in der ganzen Region und wo immer du lebst. Gott sagt dir, ich will dich segnen. Vielleicht kennst du ihn noch gar nicht, aber das ist ein Plan für dich. Ich will dich segnen. Und durch dein Leben soll eine Segensspur sich ausbreiten. Und bis äh, ja bei Segen melden sich viele Leute gleich sagen, ja, ich werde gerne den Segen auch für meine Kinder und Freunde und Verwandte. Aber wir bleiben nicht dabei stehen. Wer den Glauben richtig versteht, begreift, dass der zweite Teil genauso wichtig ist. Denn dieser Segen befähigt dich, dass du zu einem Segen wirst. Dann geht es nicht mehr um dich, es geht auch nicht mehr um mich, sondern wir werden zu Menschen, durch die Gott in dieser Welt sich offenbaren kann, zeigen kann, auch in diesen Tagen deswegen gibt es die Kirche im Brauhaus. Deswegen gibt es dich. Durch, durch dein Leben will Gott eine großartige Spur des Segens ziehen. Du sollst einen Unterschied machen. Und ich wünsche dir, dass du in die, in die Weite dieser Idee hineinfindest. Und dass dein Leben im Rückblick ein großartiges Leben war, das du gelebt hast. Und viele Menschen sagen, weil es dich gab, ist alles anders geworden. Und mein Leben hat sich verändert, seit ich dir begegne. Gott segne dich. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.